0: Altijd dan een groepje kneutjes willen spotten? Via mijn vogelvinder kom je erachter in welk gebied zij en vele andere vogels graag te vinden zijn. En onderweg kun je luisteren naar Uitgevogeld. Een podcast waarin ik op zoek ga naar zowel de etymologische als de fabelachtige waarheid achter een vogelnaam. Van slechte valken tot huiselijke mussen. Met vandaag het verhaal achter de lievelingsvogel van Hans Dorrestein. De kneu. Ik ging op stap met de naar eigen zeggen broer de vogelaar Hans Dorrenstein. We drinken een kop koffie en dan gaan we naar het akkerveld bij hem om de hoek op zoek naar vogels. Ik wist al dat Hans zijn lievelingsvogel de kneu is. En dat wordt nog eens bevestigd als we bij het eerste groepje vogels aankomen... waarvan we amper kunnen zien welke kleur ze hebben. Zou het de kneu zijn? roept Hans vol verwachting en al hopende dat ik met een volle ja zal beantwoorden... Maar van zo'n afstand kan ik nog niet eens het verschil zien tussen een kneu en een barmseis. Zowel de grote als de kleine barmseis en de kneu lijken in mijn ogen erg op elkaar. Maar wat ik wel weet, is dat deze die we hier zien te groot zijn voor een kneu. Dat het aantal kneutjes de laatste tijd helaas erg is afgenomen. En bovendien is het november, dus de meeste zijn al vertrokken naar warmere orde. Het zou dus wel heel bijzonder zijn dat net op de dag dat ik met Hans een rondje ga wandelen... Er plots een zwerm kneutjes als paddenstoelen voor ons voeten uit de grond schiet. Nee Hans, sorry. Normaal ben jij de pessimist, maar vandaag ben ik het die de boel verpest. Dit zijn geen kneutjes. In de lucht hebben ze allemaal vleugels en een staart. Laten we het op vinken houden. Wel moet ik Hans nageven dat de kneu een prachtig vogeltje is om te zien. De kneu is een vinkensoort die in de vogelgids staat beschreven als een vogel met een fraaie karmijnrode borst en baret. Ergens anders las ik dan weer scharlakenrood en weer ergens anders robijnrood. Dat maakt het meteen alweer lastig, want hoe ziet dat er allemaal uit? Carmijnrood is een soort samenstelling dat in olieverf wordt gebruikt. En dat is eigenlijk een prachtige verwijzing naar het schilderachtige uiterlijk van het kleintje. Zowel op foto's als tekeningen zie je altijd die prachtige, ik noem het maar even gewoon rood, rode borst. En hij heeft inderdaad ook een hoedje in diezelfde kleur. Vanwege die kleur wordt hij ook wel vlamseis genoemd. Hierbij zie ik meteen een soort superheld die door de lucht gaat... en een scharlaken, robijn of karmijnrode streep in die lucht achterlaat. Vlamseis. Dit gaat trouwens over het mannetje. Het vrouwtje? Tja, die heeft gewoon een bruin licht gestreepte borst en kruin. Is ook mooi hoor. Verdere omschrijving van zijn uiterlijk zal ik overlaten aan Hans. Een verliefd man heeft daar immers betere woorden voor. Wanneer je een kneu tegenkomt, zie je en hoor je er vooral gelijk heel veel... Ze leven in groepjes, zowel tijdens het broedseizoen als daarna. Het nest bouwen ze in dichte struiken... en voedsel in de vorm van zaden zoeken ze in duinen- of akkerbouwgebieden. Dit komt dan ook terug in de wetenschappelijke naam die luidt... carduelus cannabina. Deze twee woorden laten zich vertalen naar distels en vlas. Vlas is zo'n mooi lila-achtig bloemetje waar lijnzaad in zit. De naam verwijst dus naar kruidenplanten waar het robijntje zich graag mee voedt. Letterlijk betekent het op distels en hennep voorkomende vogels. In het Oud-Nederland zeiden ze geen kneu, maar knuit. Dit werd dus later kneu en is beide afgeleid van kneuteren... wat je weer door kunt vertalen naar kwetteren. Dit slaat op het geluid van de vogel. Eigenlijk is de kneu dus een klanknabootsende naam. Het zijn hele sociale vogels die in groepen te vinden zijn... en samen kletsen ze er dan op los. En dat geluid, dat wordt omschreven als gekwetter. Gekneuter dus. Soms wordt hij ook wel heikneuter genoemd... Hij leeft op de hei en kneutert. Tegenwoordig gebruiken we heikneuter ook als scheldwoord voor iemand die lomp is en van het boerenland komt. Iets waar ik me helemaal niet in kan vinden als ik naar zo'n stoere vlamzijs kijk. Hans is dus naar eigen zeggen een broer de vogelaar, maar hij kan er wel heel mooi over schrijven. Daarom vandaag zijn verhaal over de kneu. Hans, leuk. Hoi. Hoi. De Kneu, gaan we het over hebben? Ja. Jouw lievelingsvogel. Zou je hem herkennen aan zijn zang? Bijna. Ja?
1: Jawel. Ik heb het heeft echt een buitengewoon zoet geluid. Dus ik, 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 ik begrijp het hele kwetteren niet hoor. Nee, het is zo zoet, melodisch, heel zacht en, en, en echt melodisch. Dan
0: houden we het op melodisch. Dat vind ik een prachtige omschrijving. Laten we gaan luisteren naar jouw verhaal... wat je hebt geschreven voor jouw laatste boek... Wensvogels Of heb je het speciaal daarvoor geschreven?
1: Ja, 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 ja. ja. Ik, ik moest toen in een paar weken tijd eigenlijk dat boek maken. Ja. Dus uh, ja, dan dook ik ook maar weer op de, op de kneu. Want dat blijft, die blijft me intrigeren. Ik weet, ik weet het ook niet waarom. Ik
0: denk dat we dat wel gaan horen in je verhaal. Dus laten we gaan luisteren. Oké.
1: Okay. Een niet nader te noemen medevogelaar vond mijn voorliefde voor de kneu bijna hysterisch. Ik begreep me heel goed, maar ik zei... verliefdheid, dat weet jij niet, Simon, heeft altijd iets hysterisch. Als je verliefd bent, dalen je kritische vermogens tot onder het nulpunt. Ik heb nog nooit goed kunnen uitleggen waarom ik zo dol ben op uitgerekende kneu. Neem nou bijvoorbeeld alleen al die twee rode kleurtjes op zijn borst en op zijn voorhoofd. Allebei van een heel zacht rood, maar het rood van zijn voorhoofd lijkt nog net twee graden harder. Ik persoonlijk krijg daar niet zo gauw genoeg van. En dan die wit-zwarte vleugelrand... die het kastanjebruin van de vleugels lijkt te onderstrepen. Toen ik al wel honderd keer mijn vogelgids had bekeken... zag ik pas hoe mooi, hoe smaakvol en hoe logisch die vleugelrand was. Net als een detail van het de schilderij. Met elk klein onderdeel drukt de kunstenaar uit... wat hij bedoelt met het geheel. Fantastisch knap. En dan zijn manier van zitten. Elke vogel zit weer anders. De een wat voorover gebogen, de ander rechtop. Maar het kneutje zit precies goed... Niet te krom en niet te recht. En kijk naar het voorzichtig aangebrachte patroon op zijn borst. Je ziet in het prachtige rood, maar ook in dat vederlichte bruin en in het wit een soort schubjes. Hele zachte schubben, onbegrijpelijk. Waar haalt hij het vandaan? Dat denk ik ook vaak bij een mooi schilderij. Waar haalt de schilder het vandaan? Uit pure bewondering. Ik kan zo hevig bewonderen dat ik mezelf haast verlies. Die schubjes maken de kneu extra spannend. Nog iets moois. Nico, Nico de Haan, vertelde me dat dit schubbenpatroon wat later komt. Als de vogel wat ouder is. Het is een soort slijtage. Hiermee is het meteen het allermooiste verouderingsproces in de wereld. Nou begin ik het gevoel te krijgen dat ik overdrijf. Maar dat kan niet bij de kneul. En psychologisch zit ik zo in elkaar. Zelfs als ik de volle waarheid spreek heb ik het gevoel dat ik lieg. Toch kan ik de bevreemding van mijn medevogelaars wel begrijpen. In Hongarije kwam er een keer een steenarend aan consternatie in de vogelgroep natuurlijk maar op hetzelfde moment zag ik een groep kneuien neerstrijken in een boom en daar ging ik naar staan te kijken terwijl die steenarend steeds dichterbij kwam dat snapte de anderen niet het is waar, de kneu staat in schril contrast met de steenarend en toch kijk ik altijd naar de kneu ik kreeg het alleen heel moeilijk als ik van het kneutje sta te genieten en komen er komen opeens een paar staartmezen bij zitten of puttetjes, dan weet ik het even niet meer dan raak ik van slag is er bij het vogelkijken iets moois dan verslag raken? Nee, Simon, nee.
0: Dankjewel. Ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar de motor van dit verhaal is toch wel een beetje die niet nader genoemde medevogelaar.
1: Oh, die, 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 mij, die mijn liefde voor de kneu ja. bijna hysterisch noemde. Ja. ja. Ja, dat hoort eigenlijk helemaal niet... Maar ...dat vind ik zelf namelijk erg leuk. Dat was Nico de Haam, de grote Nico de Haam. En wij, wij, bij dat programma... ...het baatman, die zaten, zaten elkaar altijd te pesten. Yeah. Dat, dus, maar hij noemde die, die liefde voor de... ...ik kan wel begrijpen, maar elke keer... Als hij met andere volgens ben, en ik zag toevallig een kneu. en ik wilde elke keer ook een kneu zien. En dan op een gegeven moment werd het hem te veel. en toen noemde hij mijn liefde voor de kneu bijna hysterisch.
0: Heb je hem wel gezien toen? Heeft hij wel voor een kneu gezorgd?
1: Ja, ja. In, ik weet het nog, ook nog precies. op de Waddeneilanden, ik geloof op Ameland. Daar, en daar zat hij zoveel. en elke keer als hij begon over, over lepelaars en zo. dan ging hij weer vluchten die kneu als hij er zat.
0: Zullen we eindigen met een gedicht, Hans? Ja, waarom niet? Rotgans, rotgans, rotgans. Linot Melodieus is kneu op zijn Frans. Perfect. Genoeg uitgevogeld voor vandaag. Muzikant Jeroen van den Ham en ik, Quincy van Drieste En ik? Ja, oh en Hans, wensen je heel veel plezier bij het herkennen van vogels. Wil je meer vinkachtige ontdekken zoals de cape, kruisbek of het puttetje? Ga dan op avontuur in Mijn Vogelvinder.